0: Der Nachtwächter war empört und schrie die anscheinend obdachlose Schlafende vor dem Tigerkäfig an. Doch die rührte sich nicht, lag wohl an der leeren Flasche Tequila neben ihr. Hermann, der schnauzbärtige Aufseher, beugte sich runter und rüttelte die Frau.
1: »Gnädigste, stehen Sie mal auf, oder wollen Sie mir den Tier vergiften?
0: Seine Herkunft war unverkennbar, gnädigste auf dem Bauch und rührte sich immer noch nicht. Hermann stellte erstaunt fest, dass die Dame wohl im Morgenrock hier genächtigt hatte. Er rüttelte jetzt fester und drehte die Schlafende auf die Seite. Die immer noch geschminkten Augen blickten ihn glanzlos und ohne Leben an. Kommissar Welch betrachtete das Szenario vor ihm. Die Identität der Toten war schneller festgestellt als die Todesursache. Sibylle Meinhardt kannte schließlich jeder vom Theater. Früher hatte sie oft die Rolle der jugendlichen Heldin im Film gespielt, aber die Zeiten waren lange vorbei. Leider war es jetzt auch mit Sibylle Meinert vorbei. »Alkoholvergiftung?« fragte er Dr. David, den Gerichtsmediziner, der sich gerade von der Leiche erhob. »Möglich. Keine Gewaltentwicklung und keine Kampfspuren. Nur Dös. Dabei hielt Dr. David zwei Schlüssel in der Hand. Die wohnen in ihrer Tasche vom Morgenrock. Einer davon ist vom Raptierhaus. Der andere vom Eingang hat den Nachtwächter gesorgt. Wegen des Bekanntheitsgrades der Toten gab der Kommissar dem Gerichtsmediziner die Order, den Fall vorrangig zu behandeln. Was wollte die Meinhard mitten in der Nacht im Zoo? grübelte Welsch.
2: Vielleicht einen neuen Pilzmantel?
0: Caprita holt seine Partnerin zu bedenken. Der Kommissar wandte sich zu ihr.
2: Offenbar hatten die Tiger mehr Angst vor ihr als umgekehrt,
0: sagte sie entschuldigend.
2: Die Tiere sind ja ganz verstört.
0: In der Tat saßen die beiden bengalischen Königstiger in der hintersten Ecke ihres Käfigs und betrachteten den Aufruhr mit großen, erschreckten Augen. Ab und zu hörte man von ihnen ein nervöses Fauchen.
2: Im Übrigen muss ich sie enttäuschen. Chef, Fußspuren gibt es hier leider zu viele.
0: »Gut,
3: gehen wir erst einmal ins Büro und warten den Bericht ab. Ich brauche jetzt unbedingt einen Kaffee.« Beschloss der
0: Kommissar, um fünf Uhr morgens war definitiv nicht seine Zeit. Nach der dritten Tasse Kaffee kam der Bericht von der Pathologie auf seinen Tisch.
3: »Über zwei Promille im
0: Blut.« Las Welsch laut vor, Rita hörte zu. »Das war nicht die Todesursache,
3: die Meinheit ist erstickt.« »Wie bitte?« staunte Rita nicht schlecht. »Hier steht's.« »Starke Schwellungen von Kehlkopf und Hals haben zu akuter Atemnot mit Erstickung geführt. Entzündung der Lungenbläschen. Hochgradige Katzenallergie.«
0: welsch klappte die Akte zu. Dazu viel Selbstretter Holt im Augenblick nichts mehr ein.
2: »Die muss ja wirklich lebensmüde gewesen sein,« überlegte sie dann. »Oder sie wusste in ihrem besoffenen Kopf nicht, wo sie sich befand. Sie muss ja die ganze Nacht gelegen haben.« wie ist sie denn in den Zoo reingekommen?
3: Normalerweise sind die Tiere doch im Außengehege und viel zu weit weg. Die Innenkäfige sind normalerweise für Besucher nicht zugänglich, kombinierte
1: Welsch.
2: Da sollten wir nachhaken,
1: schlug seine Partnerin vor.
2: Ich werde mal einen kleinen Zoobesuch machen.
1: Vorgestern kam dann Fatzke vom Film, erzählte der Tierpfleger Johansen ihr dann bei der Befragung. Sagt, dass er hier drehen wollte mit einer berühmten Schauspielerin. »Und hat sich hier alles angesehen. Die Tiere sind zum Impfen und den Wurm hier drinne. Der Tierarzt sollte heute Morgen kommen. Aber kam sie ja dazwischen. Die Bienen sind völlig verstört. Müssen noch einen Tag warten, sonst drehen die mir durch.« Rita Holt machte sich Notizen.
2: »Haben Sie diesen Fatzke auch gesagt, das mit dem
1: Impfen?« »Klar doch, ist doch kein Geheimnis. Machen wir jedes Jahr so.« haben Sie ihm auch die Schlüssel gegeben? Nur Jans Kot. Der wollte wohl möglichst authentische Requisiten anfertigen. So hat er sich
2: ausgedrückt. Und wissen Sie auch den Namen von diesem Fatzke?
0: fragte Rita weiter. Geduldig. Johansen kratzte sich an der Nase.
2: Warten Sie
1: mal, wie hieß der noch? Keks, Körner, Kerner. Ja, Kerner hieß der.
0: Rita. Sandte
1: ein Stoßgebet
0: zu Mermel. »Danke«, sagte sie nur und verließ das Raubtierhaus.
2: Nikolaus Kerner, 34 Jahre, seit fast zwei Jahren Witwer, zurzeit wohnhaft in Blankenese, hat vor einigen Monaten eine Eigentumswohnung dort gekauft. Er hat Sibylle Meinhardt mehrmals im Theater besucht und zum Essen eingeladen. Niemand weiß allerdings, ob die beiden eine Affäre hatten.
3: »Fragen wir ihn doch mal selbst«, sagte Welsch und nahm seinen Mantel.
0: Nicholas schien noch nicht ganz fertig mit seiner Einrichtung zu sein. Jedenfalls sah die elegante Vierzimmerwohnung noch etwas verwaist aus, was das Mobiliar anging.
2: Der Typ ist mir zu so glatt,
0: flüsterte Rita ihrem Chef zu, nachdem sie den Verdächtigen kennengelernt hatte. Ich dachte, sie stehen auf so glatte Typen, grinste er zurück, das war eine Anspielung auf ihren jüngeren Verbündeten, Jason Dawn dessen androgyner Typ beim Kommissar nicht so gut ankam wie bei der Damenwelt. Rita stieß ihren Chef ärgerlich an.
2: »Achtung, er kommt zurück!«
0: Nikolaus Kerner war kurz in der Küche verschwunden gewesen, wo sein Mittagessen auf dem Herd stand und zu verbrennen drohte. »Entschuldigen Sie bitte,« meinte er.
3: »Was wollten Sie noch mal wissen?« »Wie gut kannten Sie Sibylle Meinhard?« fragte der Kommissar. »Wir sind ein paar Mal ausgegangen,« war die Antwort. »Und ich habe Sie bei einem neuen Filmprojekt beraten.
0: Mehr war da nicht.« Dabei verschwieg Kerner den Kripo-Beamten, dass auch Sibylles Geld bald ausgegangen wäre. Er hatte ihr bereits über die Hälfte für einen imaginären Film abgeschwatzt, der nie gedreht werden sollte. »Sie wissen, dass sie gestern tot aufgefunden wurde?« fragte Welsch weiter. Kerner nickte. »Ich
3: las es in der Zeitung. Wirklich
0: furchtbar.« »Bitte, verlassen Sie Hamburg vorerst nicht.« das war keine Bitte des Kommissars, sondern eine Aufforderung.
3: Keine Sorge, schließlich habe ich erst gerade diese Wohnung gekauft.
0: Was er nicht verriet war, dass er bereits eine neue im Auge hatte und seinen Wirkungskreis erweitern wollte. Die Damen sollten seinen exklusiven Geschmack nach jetzt nicht nur wohlhabend, sondern auch prominent sein. Nikolaus Kerner war wieder auf der Jagd. Der hat nicht nur einen Wohnsitz,
3: recherchierte Welsch. »Außerdem hat er schon fast in jedem Land dieser Welt gelebt und zwar immer mit einer reichen Frau an seiner Seite. Scheint so eine Art Playboy zu sein.«
2: »Was ist aus den Frauen geworden?«,
3: fragte Rita, interessiert. Pleite oder verstorben. Die letzte hat er geheiratet, bevor sie ein Jahr später bei einem Autounfall starb.«
2: »Sicher ein Unfall?«,
0: hakte Rita nach.
2: »Hm. Bei dem Knaben ist nichts wirklich sicher. Aber eins interessiert mich doch sehr.«
0: sagte Rita nachdenklich.
2: Wie hat er die Meiner zu den Tigern gelockt?
0: Diese Frage konnte ihr wenige Stunden später bei der Befragung des Theaterensembles die eltliche Garderobiere beantworten, die die Schauspielerin seit über einem Jahrzehnt betreute.
2: Sibylle war so froh, wieder einen Film machen zu dürfen. Sie war sogar bereit, das Projekt selbst mitzufinanzieren, obwohl ich versucht habe, sie zu warnen. Soviel ich weiß, sollte sie eine Obdachlose spielen die an der Flasche hing und Selbstmord begehen wollte. In der Flasche dürfte normalerweise nur Wasser gewesen sein. Für Sibylle war diese Rolle ideal. Schließlich war sie ja tatsächlich Alkoholikerin. Aber das wollte sie ja nie wahrhaben. Ich glaube, die wollten irgendwann mal nachts in Hagebeck drehen. War angeblich eine private Filmproduktion. »Das Textbuch und die Requisiten, einschließlich der Schlüssel, lagen eines Morgens in einem Paket in der Garderobe, zusammen mit einem Strauß roter Rosen. Das ist alles, was ich weiß.« »Und dieser Kerner war der Drahtzieher?«
0: Murmelte Rita.
2: »Er hat dafür gesorgt, dass echter Schnaps in der Flasche war und sie betrunken in ihr Verderben gelockt. Aber wie sollen wir ihm das beweisen?«
3: »Lassen Sie uns mal herausfinden, auf wen er es als nächstes abgesehen hat.«
0: schlug der Kommissar vor, als sie das Theater durch den Bühneneingang verließen. Seine Partnerin dachte kurz nach.
2: Warten Sie mal, Chef. Auf dem Tisch in Kerners Wohnzimmer lagen jede Menge Modejournale. Recht ungewöhnlich für einen Männerhaushalt, oder? Und alle zeigten auf der Titelseite das Gesicht von Elena Zawarowski, einem Topmodell russischer Herkunft, aufgewachsen in den Staaten. Und wieder Single.
0: Welsch sah sie prüfen von der Seite an.
2: Hab ich aus der Klatschpresse, Chef,
0: lachte Rita.
2: Und das Beste ist, diese Elena wird nächste Woche auf der Modenschau von Luigi Bellucci laufen, einem italienischen Topdesigner. Und zwar hier in Hamburg.
0: Zeit für einen Plan, sagte Kommissar Welsch zufrieden. Zurück im Büro führte er zunächst einige Telefonate. Und jetzt, Rita? Den Ton kannte sie bereits, er verhieß nichts Gutes. »Nehmen Sie
3: Kontakt zu unserem apaden Freund auf. Er soll Elena während der gesamten Modeschau im Auge behalten.«